0: 4月27号星期二，昨天的主角是亚美尼亚，哦、讲的相当精彩，还推荐了本书。如果没有听到的朋友，可以在今天的微信公号的推送上点击第二条哈。那今天的主角呢是阿斯利康疫苗，这款英国人研发的 COVID-19 的疫苗总是有很多争议哈，比如说它有效率的争议，比如说它是否会引起血栓的安全争议，再比如说。欧盟关于他未能如期交付的争议等等，那现在欧盟准备对阿斯利康这家制药公司发起起诉，理由是他们没有能够履行合同上的如期交付。阿斯利康回复说：“你们这简直是没有底线的攻击，他们将在法庭上做出回击。”其实欧盟的疫苗的 roll out 速度明显是慢于美国和英国，那他们认为阿斯利康需要对此负很大的责任，因为阿斯利康明显是优先向英国进行供货。我们之前也说过哈，各国政府和疫苗的供应商合同不一样，那像欧盟，它是在去年8月份和阿斯利康签订了一个纯采购合同，里面提出了要3亿株的采购目标，以及1亿株的就是未来可选。根据时间呢？今年一季度，阿斯利康本来应该交付八千万株的疫苗，结果他们只交付了三千万株，少了那么多。但是反观呢，英国那边哈还正常有序的供着货。那也也之前我们也说过，英国政府他资助了阿斯利康早期的研发，而且在合同中也有硬性规定，就是不得将本国生产的疫苗然后率先出口，而且还设置了一个惩罚条款，就是如果没有能够如期交付的话，会受到惩罚。回过头来还是那句话哈，就是欧盟当时在设定这个合约的时候太君子了，太尊重自由市场了。那欧盟居民现在对阿斯利康的疫苗信任度其实很低，因为那个血栓的问题哈，虽然是极少的案例，但是大家本来的那种不信任就又被给煽乎起来了，而且现在很多。国家像德国、法国都限定哈，就是非常窄的使用人群可以用阿斯利康，比如说六十岁以上的人才可以用阿斯利康，也很多人对阿斯利康的疫苗就持一个更加怀疑的态度。不管怎么样，欧盟疫苗的这个铺开速度很慢，总需要有人来背个锅吧。那与此同时，美国这边已经完成了成年人百分之三十的人口已经完成了两针的接种。那目前看起来，就是美国之前锁定的那些疫苗订单，一定是有很多富裕的，尤其是阿斯利康的疫苗。美国虽然通过合同锁定了不少阿斯利康的疫苗，而且美国也有阿斯利康的工厂，但是这款疫苗就在美国从来没有投入过使用。倒不是说因为对这个英国人有什么意见哈，或者是率先保护美国生产的疫苗，或者是说这个怀疑阿斯利康疫苗不够安全，都不是，是因为阿斯利康到现在为止都还没有在美国向 FDA 提交他们的在美国实验的临床数据，所以 FDA 也没有办法去批准它投入使用。那之前呢，阿斯利康还提出来一个。有点无理的要求哈，就是说，这就是说，你看，与其让这些已经制造好的疫苗就在工厂里等着闲置，不如就直接把它运到其他国家更需要的国家去进行使用呢。但是美国的 FDA 没有松这个口哈，那因为你相当于是。如果我批准了你去出口的话，我是一个监管漏洞啊，因为在美国这款疫苗我还没有看到相关的数据。那如果这个未经我批准，在美国使用的疫苗运送到其他国家接种，如果出了问题的话，那责任是阿斯利康还是美国 FDA 呢？所以。这个就一直僵持不下。那今天呢，美国终于松口了，他们决定要将六千万株的阿斯利康疫苗免费送给需要的国家，前提是还是需要这个阿斯利康，你必须马上提供给我一个数据，然后 FDA 认定是安全了，我们才会赠予哈。那这些需要疫苗的国家包括印度、欧盟、巴西等等。说到印度，我们来到，那我们就来到印度看一看。印度总理莫迪他和拜登通了一个电话，表明印度现在非常需要帮助。印度在过去24小时内新增的感染达到了35万例，死亡人数2800多人。氧气的供应是严重的紧缺，准确的说，不是制造不出氧气，而是制造出来的氧气无法运到需要的地方。印度呢，生产氧气的几大工厂，他们都位于。东部地区，那距离现在第二波疫情严重打击的德里和孟买非常的远，像印度氧气最大的制造商 ，Inox Air。他们每天是可以生产2300吨的氧气，那几乎占到了整个印度氧气市场供应的三分之一。他的负责人就说了，生产不是问题，难在运输。氧气瓶都是那种高压容器，所以不能够通过飞机来运输，只能够走陆运，就是火车或者货车。你又知道印度的路也不是很好走，火车也很慢。那现在你需要把这些氧气瓶。从东部运送到印度的北部和西部，那当然需要很多时间了。而第二个瓶颈就是低温液氧的这种存储罐儿，它是用来最终装氧气哈、啊，给医院的病人使用的。这种低温液氧瓶，它的制造是需要很长的时间的。那印度过去也没有这么多氧气的需求，所以。印度没有太多的储备，很多的都用于出口了。那现在基本上是要等医院那边运回空瓶，然后回到厂里面再装上新的氧气，再运过去。那加上路上所耗费的时间，哈，所以我们看到了在德里、孟买地区看呃这些氧气紧缺的情况。那现在呢？他们又改进了一下，基本上是就是空瓶子可以通过飞机从医院或者是这种疫情比较严重的地区运回到工厂这边，然后呢，这个工厂充好氧气之后，再通过火车和货车运过去。虽然不是很完美吧，但是也可以缩短一些时间。现在除了美国之外，英国、德国、欧盟、爱尔兰、俄罗斯、土耳其等国家都已经开始向印度进行物资的捐赠。包括氧气制造机和呼吸机，我这两天也是在给我的印度朋友们发信息哈，然后他们都是一个反应，就是忽然之间这个印度的疫情就特别的严重。在三月初的时候，在三月中旬的时候什么都不是问题，就在上两周的时候，忽然之间这个急转直下哈，而这个国家还没有对此做好准备。美国十年一次的人口普查结果出来了，人口是三亿三千多万。比2010年增长了百分之七点四，这也是一九三零年大萧条以来增长率最低的十年。人口普查呢，按计划来说，它就是每家每户，不管你是移民还是美国人都要填写的。它呢会寄信催你来填表，然后你可以通过网络、电话或者纸质，然后把你的这个信息给汇总上去。哪怕你不讲英文也没问题，它有很多语种可以供你选择。就是如果说最后也没有填写，他们那个普查局的普查员到了最后一轮的时候会上门来敲哈，就是说就督促那些没有填写的家庭赶紧进行反馈。如果其实恶意不填写人口普查表是会受到罚款的。那这些数据其实很重要，尤其是对每个州很重要。但是很显然，因为疫情， 2020年的人口普查没有能够做到就是最后一轮的上门哈。而且人的注意力，我们都知道，在过去一年因为疫情，你的注意力都不知道飞到哪儿去了。像我认识的一些人就没有填写，甚至很多新移民就没有听说还有人口普查这回事儿。你虽然生活在这个城市、这个地区，但是你并没有参加人口普查的话，就真的会产生一些实际的影响。可能国内也是如此。这人口普查不只是为了统计人口的数量，一个省份、城市它的人口与国家拨款。给的这些公共福利项目息息相关，比如说911的这个报警电话的服务 center 和这个警力的配比哈，它都是跟人口相关的。那你如果你这个社区里面可能有十十万人是没有填，那么配给他们的这种急救车或者是警力，那肯定就是不足的。那再再举一个例子，美国的很多公立学校，它中间也会有一些是来自政府拨款，然后去搞 after school program， 有些是政府资助的哈，就是孩子放学之后可以继续留在学校里去学一些业余兴趣和课外的活动。如果你没有填写的话，那你孩子所在的这个公立学校，它的这个预算或者整个这个联邦政府能够拨给地方的这个教育预算也会受到影响。那对于美国来说，还有一个更直观的影响就是众议院的席位。美国众议院总共有425个席位。在1910年的时候，那个时候人口比较少哈，是20万人，差不多对应一个众议员的席位。那现在呢，人口多了哈，基本上是74万对应着一个众议员的席位。2020年人口普查之后，哈，根据统计结果，现在加州虽然是人口最多的州，也是众议员席位最多的州，但却丢掉了一个席位，从53个众议员缩减到52个。那相比之下，德克萨斯州它增加了两个席位。这并不是说加州在过去十年里人口减少了，哈，不是，只是加州人口增速放缓了。这也是一百七十年以来第一次。其实，加州的出生率在这些年一直稳步下降，生育年龄也是在推迟。2010年的统计，那个时候就是生育的年龄是28岁，首次生育的年龄是28岁，而现在加州的这个数据已经涨到了31岁。这和生活成本、就业市场的竞争以及教育水平是息息相关的。普及一下加州的情况。其实加州它是一个很狭长的一个州哈，总共有两大都市圈，一个是旧金山 （San Francisco）， 旧金山湾区这边的都市圈，它有硅谷，有科技行业、金融行业，很多科研机构、大,大专院校。往南走哈，南部加州有洛杉矶 （Los Angeles, LA） 这个大的都市圈，这个里面有娱乐产业非常发达，电影、音乐。还有生物制药，那再往南一些呢？有圣地亚哥，有 San Diego， 啊，圣地亚哥这个城市，它有芯片制造，高通的总部就在那里。然后那里还有海军基地，然后也有一些生物制药公司。除了这几个都市圈之外，其他地方都还算是地广人稀、便宜宜居，但问题就是没有工作机会，除非是广袤的中部哈，你从事的是农业，那个还不错。和我们和国内一样哈、啊，在大城市里生活的人越来越难结婚，越来越晚结婚，而结婚之后不想要小孩或者是晚要孩子的人也越来越多。就说回到那一点，这跟可能生活的压力啊、教育水平啊、居住成本啊、职场的竞争都有很大关系。看到这次人口普查，除了加州少了一个众议员的席位之外，纽约州也少了一个众议员的席位。哎，都市人生活很不容易啊！我就想起我们读书俱乐部的微信群里，然后经常会聊失眠和脱发的问题，然后是很多这个深夜里面一些睡不着的朋友，不论是男生还是女生，都有这种情况啊，真的很苦。好了，节目的最后，哎，我想问问大家，听我们节目的朋友中有没有人住在芝加哥？如果有的话，跟我联系一下吧。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。